0: A série Next Now é um oferecimento, eletromídia, ID e Momentum. Olá, eu
1: sou Isabela Lessa, repórter do Meio e Mensagem. Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa série Next Now, que aborda como as tecnologias e os novos hábitos de consumo estão impactando o nosso presente, o nosso futuro e importantes setores da indústria.
0: Olá, eu sou a Bárbara Sacchicello e como a Isabela falou agora, o objetivo do Next Now é justamente dar um olhar sobre o futuro. Hoje a gente vai falar com mais atenção para um segmento de muita importância, não só do ponto de vista econômico, mas também da área da publicidade e comunicação, que é o setor de higiene e beleza.
1: Já há muitos anos o Brasil figura entre os maiores mercados de produtos de higiene e beleza do mundo. Para a gente ter uma ideia, a gente trouxe aqui alguns dados da consultoria Euromonitor que mostram que em 2018 as vendas de produtos de higiene e beleza no Brasil somaram 109 bilhões de reais. Nessa conta entram as vendas de todos os tipos de produtos desse segmento, desde sabonetes, shampoos, até cosméticos, como batons e itens de
0: cuidados com a pele. Então, Neís, é uma indústria gigante mesmo, e esse número da Euromonitor faz do Brasil o quarto maior mercado do mundo em vendas de produtos de higiene e beleza. É, segundo esses dados, que são né, do ano passado, o nosso país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que é o maior mercado global, e também atrás da China e do Japão. E é interessante a gente ver a força dos os mercados asiáticos nesse segmento também. É, e
1: quando a gente fala do tamanho e da importância do setor, a gente não se refere apenas aos valores que ele movimenta, mas o impacto que ele gera na relação com os consumidores. Sob o ponto de vista do marketing e da comunicação, a gente já percebe que as marcas de higiene e beleza vêm trazendo, há algum tempo, uma publicidade menos ligada a estereótipos e mais defensora da
0: liberdade e da inclusão. E é bem mais fácil enxergar essa mudança quando a gente lembra de algumas campanhas recentes que, inclusive, foram super premiadas no Festival de Cannes, que é o principal evento global de criatividade. A gente pode lembrar que em 2013 a Dove ganhou muitos prêmios e também foi super elogiada pela campanha Retratos da Real Beleza que colocava mulheres frente a frente com retratos, com desenhos delas próprias mas feitos por outras pessoas. E a ideia era passar a mensagem de que muitas vezes a gente não se enxerga realmente como é e que a beleza pode ser maior do que a gente imagina. Uhum.
1: Tem esse exemplo dessa campanha né? no Brasil e no mundo também tem vários outros exemplos que abordam questões feministas, de autoestima é, a Always, quando lançou a campanha Like a Girl, né, também quis destacar toda a força e o potencial das jovens, das meninas ou seja, uma marca de absorventes que deixou um pouco de lado a promoção do produto para focar na, na causa feminina.
0: Sim, e é essa discussão que a gente decidiu trazer hoje para essa edição do podcast do Next Now, mostrando como as marcas de beleza vêm evoluindo na publicidade e na comunicação para entrar mais em mais sintonia com o público que não quer mais produtos e só coisas de qualidade, mas também exige que as marcas tenham discursos mais firmes e consistentes.
1: E para isso, a gente convidou aqui para um bate-papo na sede da Jamut, em São Paulo, duas profissionais que vivenciam bem o dia a dia desse setor: Isabela Abes, head de comunicação e-commerce e, e da marca Quem disse Berenice, do Grupo Boticário, e também Annelise Conte, que é diretora de planejamento da Mutato, uma das agências do Hub da Avon. Sejam bem-vindas, obrigada por estarem com a gente hoje.
2: Obrigada. O prazer é nosso.
1: Bom, já emendando aqui na nossa conversa... É, por muito tempo, quando a gente pensava na ideia de um comercial de beleza... A gente tinha esse conceito meio padronizado de maquiagem impecável... Cabelo longo, sedoso, unhas perfeitas... E de uns anos pra cá, a gente vem vendo essa transformação... Do que é apresentado como beleza nas campanhas, nas ações de marketing das empresas... Então eu queria ouvir um pouco de vocês, pra gente começar o nosso papo... É, o sentido de beleza mudou quem quiser começar <risos> acho que é
3: vontade bom, vou, vou começar então acho que sim, mudou acho que hoje a gente vive numa sociedade com uma profusão muito maior de referências e eu acho que começa muito por aí né então se a gente pensar 10 20 anos atrás as nossas referências elas eram muito mais limitadas acho que o mundo das redes sociais o mundo da internet ele está proporcionando para as pessoas uma diversidade de referências em relação a qualquer coisa que é muito mais ampla e muito maior né e acho que com isso vem também muito fortemente a Referências de beleza, né? As pessoas, elas não se espelham mais só na novela das oito, né? Elas se espelham em pessoas próximas, em pessoas do dia a dia, é, e acho que, junto com o movimento da sociedade, né, de maior é, representatividade, de maior visibilidade, a referência de beleza sim mudou e isso é muito bom.
2: É, eu concordo. Acho que a internet ajudou muito E acho que é um papel também nosso Como empresas que comunicam é, Trazerem novos referenciais de beleza Eu acho que é um ciclo que acaba se Autoalimentando Porque o consumidor Ele vê pessoas diferentes uhum. é, na, na internet e quando a gente valida isso através das nossas comunicações a gente está dizendo que isso também é bonito, isso acaba normalizando esses outros tipos de beleza eu acho que nesse sentido a internet ela promove é, espaço para muitas pessoas, mas para o consumidor existe também essa necessidade de validação, de beleza. Existe essa pessoa que é diferente, mas será que ela é bonita? E quando a gente, como marca de beleza, coloca esse diferente na comunicação, a gente está dizendo, sim, ela é bonita, se você se identifica com ela, você também é bonita. Quanto mais tipos de beleza, melhor para todo mundo, todo mundo fica mais feliz.
0: Ou seja, o que você falou de construir novas referências, Exato. né? Do que é bonito e que isso varia muito. E falando disso, né? A disse Berenice é um exemplo disso, né? Da gente construir um novo referencial, que a marca foi criada em 2012, né? E lá, bem na criação, naquela época, já tinha um discurso ali de liberdade, de você pode, sim, usar o que você quiser. Aí eu queria te perguntar, Isabela, como que a marca veio evoluindo esse conceito de liberdade? Porque hoje as pautas são outras também, né? Como você vê essa evolução?
3: É, a gente acabou de fazer um grande mergulho sobre isso há mais ou menos um ano e meio, porque a gente entendeu que, de fato, algumas questões que a marca trazia de uma forma muito forte relacionadas à liberdade eram questões que, graças a Deus, já estavam superadas, né? É, então, a marca, quando ela começou, ela falava muito sobre as barreiras que a sociedade impunha às mulheres. Então, era muito a mulher contra aqueles preconceitos ou aquelas expectativas ou aquelas restrições que a sociedade colocava que o mercado colocava e né? eu tava até contando um pouco no backstage a história de a gente começou falando de pode sim pagar a conta no encontro né? você pode sim usar batom vermelho e não ter nenhuma conotação negativa associada a isso então, isso era começou... muito mais tabu na época Exato. Né? então a marca começou muito como uma aliada das mulheres contra todas essas barreiras que eram colocadas contra ela e o que a gente percebeu é que tanto a sociedade de quanto mercado é, abraçaram essa temática, hoje essa temática é uma temática que é, é quase que inegociável. Né? Quando você fala com o público feminino, quando você fala de beleza, é uma temática que não dá para é, não falar. E isso é muito bom. A gente fica muito feliz de ter puxado essa fila lá atrás. E o que a gente entendeu, na verdade, é que hoje o grande desafio de liberdade da mulher está muito mais relacionado às barreiras internas dela, do que ao que o mundo está dizendo. Hoje, ela já pode muita coisa. Hoje, a sociedade já permite muita coisa. Mas a mulher, por uma série de questões, ela ainda se vê confrontada com barreiras que ela própria se impõe. Né? Então, hoje, a marca… A gente tem trabalhado muito pra… Como é que a gente apoia essa mulher? A gente entrega ferramentas? Como é que quem disse, Berenice, é uma aliada para que essa mulher também se liberte dessas barreiras internas? E a gente faz isso de várias formas, com inspiração. Né? É, com produtos, com ferramentas né? Dizendo sim, você pode Celebrando quem está né? é, Dando esse passo, indo além Então acho que a evolução Para gente em relação à liberdade Tem sido muito sobre isso Sobre é, você trabalhar as suas questões internas E se sentir plenamente livre Não é só porque a sociedade te autoriza Que você necessariamente se sente livre Então a gente está Bastante nessa agenda ultimamente hum.
1: E é uma agenda também que faz parte das agências, naturalmente, que atendem marcas de beleza, né? Annelise, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, quais que são os desafios hoje para uma agência como a Mutato, que atende marcas de beleza, é, para você entregar essa comunicação que é mais ampla hoje, né? Tem vários outros conceitos aí, e você, como você é de planejamento também, como que entra nessa né, estratégia hoje?
2: É, eu acho que tem um pouco disso que a Isabela falou, hoje a, a liberdade de ser bela, de ser empoderada, digamos assim, é, virou praticamente um commodity, não dá mais para falar de beleza sem assim, partir desse princípio de que a mulher tem o direito de escolher ser quem ela quiser E só que é isso, da mesma forma que a gente tem esse espaço para ela agir, e isso gera uma ansiedade na própria consumidora de tipo tá, mas quem eu sou? então, quando a gente do lado da agência, a gente é vai trabalhar as nossas campanhas, a gente acaba também partindo desse princípio, assim, de como a gente não só reafirma de que sim, ela pode ser ela, quem ela quiser, mas quais as possibilidades que existem para que ela seja quem ela quer ser, sabe? É, eu acho que hoje a gente tá num momento de é, bastante transição social, assim, de qual é o meu espaço nessa nova realidade. E a gente vê isso não só das mulheres, mas dos homens também, de como quais são os espaços deles nessa, nessa realidade. Então, como agência de uma marca de beleza, a gente sempre está é, trazendo, propondo novos debates sobre esses novos papéis, não só da beleza, mas também da mulher dentro de todas essas questões. Assim, é, até quando a gente trabalhou a, a campanha do nosso batom de logadoração com a Marta foi um pouco sobre isso, assim levantou muita, muita questão de tipo, nossa, mas ela tá usando batom no jogo de futebol mas ela sempre usou é que agora ela tá usando um batom escuro e por que que ela não poderia usar um batom escuro pra jogar futebol? O que que tem uma coisa a ver com a outra, assim, é a profissão dela é, a gente usa batom na nossa profissão não é porque ela trabalha num meio que é considerado masculinizado e que não deveria que ela não pode usar batom então a gente também está assim, é, mostrando que é, existem possibilidades de ser mulher Não só dizendo, você pode ser livre para ser quem você quer Mas também, quais são essas possibilidades né? Se tem tanta diversidade A gente tem que mostrar essa diversidade E tem que realmente levantar A questão e às vezes botar um pouco o dedo na ferida Mesmo, porque É assim que a gente também promove Debates mais saudáveis Sim. Como esse aqui, que e a gente passa, tá podendo conversar com, é sobre verdade. isso, né?
0: E passa por um debate social mesmo, é. né? Porque quando a gente vê essa crescente onda do atual movimento feminista tem muita sinergia com essa indústria, né? Quando você fala para a mulher, olha, você não é obrigada a usar maquiagem, a ficar perfeita para ninguém, você pode usar o que você quiser, né? Você passa essa mensagem. Mas eu queria entender um pouco porque isso também, como você citou bem Anne, é uma mudança social e toda mudança ali você lida com diferentes ondas e diferentes tempos de cada um, né? Eu acho interessante assim, a gente está falando de liberdade, claro, né? Você pode usar, você pode não usar, mas não podemos esquecer que a gente está falando também de negócios, né? A quem disse a Avon precisam vender seus produtos é uma indústria que precisa girar então, eu queria saber, Isabela, como equilibrar o discurso da liberdade? Olha, você não é escrava de maquiagem, mas a marca precisa vender, né? Como equilibrar? É possível encontrar um equilíbrio para isso?
3: Sempre é. Eu acho que a gente sempre se colocou como marca, a Berenice sempre se colocou numa posição de não imposição. Acho que isso é importante, né? E a liberdade, ela parte do pressuposto que você pode exercer a sua beleza da maneira que você achar. É, que faz sentido. O papel da marca aqui é muito mais sobre se você quiser, estamos aqui para você né? E da maneira que você quiser. Foi uma marca que, desde o princípio, sempre se preocupou muito em ter variedades de cores, que não necessariamente eram as cores mais comerciais. Mas se você quiser usar o batom azul, eu tenho para te, te vender, né? Então tem muito a ver com isso. Olha, as ferramentas estão aqui à sua disposição. Eu tô indo atrás do que tem melhor de tecnologia, o que tem de última tendência em maquiagem. Se você quiser, tá aqui pra você. Mas como você vai usar você escolhe. A gente, inclusive, no nosso manifesto lá atrás, a gente falava você pode usar maquiagem mas se você quiser também não precisa usar estamos aqui para você. Acho que isso é importante. Nós somos aliadas quer a consumidora usar maquiagem nesse momento ou não. E o que a gente percebe é que esse discurso é um discurso que ecoa, que faz muito sentido e que reverbera em venda. Quando alguém quer comprar maquiagem essa conexão, ela tá lá. Né? Uhum. mudou totalmente né? você disse é,
1: se quiser estamos aqui uhum. antes era você precisa disso é. pra ficar mais e bonita o
3: insight, é, o insight de quem disse Berenice lá atrás foi muito esse é, o mercado da maquiagem era um mercado muito de imposição então existia o jeito certo de fazer, que quem impunha era o maquiador existia a beleza inatingível da atriz de Hollywood né? e a marca nasceu justamente assim vamos falar de igual pra igual né? vamos descomplicar esse mercado. Então, foi uma marca que sempre teve um papel muito de ensinar, de trazer empatia, de se colocar no lugar da consumidora e falar esse mundo é um mundo muito opressor de maquiagem. Como é que eu desmistifico? Como é que eu descomplico? Como é que eu dou acesso? Né? Então, é, isso foi uma jornada que a gente foi construindo ao longo do tempo e que bom que o mercado todo caminhou nessa direção, né? que acho que é uma direção muito mais saudável.
1: A Isabela falou sobre atrizes de Hollywood que antes elas predominavam, né, as celebridades, as atrizes. E em 2015, a Avon fez uma campanha publicitária com a cantora trans, Candy Mel. E desde então, a marca já usou várias outras personalidades trans nas campanhas. É, quando uma marca assume a bandeira da diversidade, a gente sabe que nem sempre é, vai ser aceita por parte majoritária do público, né, sempre tem é, o risco, né, de a pessoa não se identificar com aquela mensagem, ainda mais em tempos de polarização. É, eu queria ouvir um pouco da Nelise assim, sobre os riscos de uma marca, que uma marca tem que tomar
2: quando abraça uma causa dessa. É, eu acho que quando a Avon começou com essa comunicação, lá atrás, era, era o que precisava ser feito sabe Era um momento muito propício para a gente começar a colocar essas pautas em questão na beleza Porque a verdade é que todo mundo consome beleza é, Então não, ti, não, não tinha por que deixar essas pessoas de fora da comunicação Sendo que elas são válidas, elas existem, elas estão aí Não vai ser as pessoas não aceitarem que vai fazer elas magicamente sumirem e sim, existem riscos, até porque a Avon é uma marca de venda direta. Então, existe toda uma força de vendas aí que é quem pauta o, no, a saúde do negócio da Avon. Mas a gente sempre tenta encontrar é, justamente esse equilíbrio de até onde a gente pode ir para não ir contra os ideais dessas pessoas que estão revendendo a Avon. Porque... É isso, a gente não quer deixar nem, a gente não quer excluir pessoas com a narrativa que a gente conta. A gente quer agregar, a gente quer que mais pessoas façam parte da conversa. A gente não quer impor uma conversa para excluir outra. Então, a gente está sempre trabalhando nesse limiar de beleza. A gente quer trazer mais diversidade. A gente acredita nessa causa. Como que a gente pode colocar essa pessoa para conversar com essa outra pessoa é. e entender que todo mundo faz parte da mesma sociedade, todo mundo tem é, Mesmas visões de amor, de é, solidariedade e tudo mais. Então, a gente tá sempre trabalhando nesse limiar de... É, a gente não precisa ofender o outro para fazer o nosso ponto válido, assim, sabe? Sim,
0: é mais um diálogo, né? É
2: sempre, a gente quer sempre fazer, criar esse diálogo, assim, é, de entender que... É isso, somos, to somos todas pessoas Então como que a gente pode fazer Com que desde o mais conservador Até o mais progressista é, Cheguem num ponto em comum De conversa, de entender tá, Ah, tá bom, essa conversa eu entendo é, e eu acho que é um pouco isso assim todo mundo quer se sentir bem todo mundo quer se sentir bonito quer se sentir válido então
3: é. e acho que a maquiagem é um elemento unificador né de conversa é um pouco do que você falou né a maquiagem de certa forma conecta essas pessoas são todas as pessoas que têm interesse no assunto então por que não as marcas né é, também amplificarem um pouco as discussões que estão acontecendo e também terem esse papel de construção de ponte hum. E assim, né? a gente está falando muito aqui de comunicação, mas é claro, a gente
0: sabe que a indústria toda, as, as marcas para as quais vocês trabalham, tem uma atenção também. Tudo começa pelo produto, né o desenvolvimento. E quando a gente fala de diversidade, a gente também sabe da importância de você ter, oferecer produtos acessíveis né para todas e para todos que queiram usar. E a gente vê nos últimos anos a indústria investindo muito nisso. né E quando nós olhamos para as possibilidades que a tecnologia traz, em termos de produtos para cabelo, esqueleto, quem quer e a própria maquiagem, a gente vê a possibilidade imensa de abertura desse leque, né? E eu queria saber, na verdade, mais pra Isabela, né? Que tá, tá mais ali à frente da marca, a quem disse, claro, né? Desse tempo evoluiu muito em termos de produtos, né? A gente estava até comentando aqui anteriormente da variedade de bases que a gente tem hoje, né? E é que bom que tem, porque as brasileiras têm muitas diferenças de, de tons de pele, tem que ter mesmo. Mas eu queria saber, você acha possível que as marcas tenham cada vez mais? produtos diversos, diversos sentidos de múltiplas cor, cores para diferentes é, tipos de, de cabelo. O personalizado vai ganhar mais espaço
3: na indústria de beleza? É, é engraçado que eu estava vendo um material ontem sobre um estudo que fala do futuro da customização. Né? a gente, O nosso time de pesquisa e desenvolvimento lá Faz uma série de estudos para entender para onde o mercado está indo E uma das coisas que eles trouxeram é, A gente acha muito assim não, No futuro todo mundo vai ter um produto ultra mega customizado Para as suas necessidades E quando você conversa com a consumidora Na verdade é menos sobre ultra customização Ou ultra personalização E mais sobre Eu encontro alguma coisa que funciona para mim né? Então, eu acho que a evolução é, de tecnologia, a evolução do mercado, ela vai estar tá muito pautada em eu abranjo a maior parte possível de necessidades, pessoas, estilos dentro do meu portfólio né? Então, acho que a agenda ela vai estar tá muito mais nessa questão de abrangência e, portanto, representatividade né? é, das pessoas dentro do, do range de produtos, de cada linha, enfim, do que necessariamente uma ultra-customização. Não é bem isso que as pessoas estão buscando, mas sim, eu encontro soluções que resolvem combinadamente o que eu preciso, tá tudo bem. Né? desde que eu consiga encontrar então lá em Quente Experiência a gente tem feito uma agenda, e é uma agenda contínua que não acaba nunca né? de como é que a gente garante uma representatividade é, de público em todos os nossos produtos a gente acabou de revisar, a gente estava falando disso a nossa régua de bases a gente foi para 27 tons de bases fizemos uma pesquisa super extensa de norte a sul do Brasil justamente para capturar os tons de pele das brasileiras, né? Porque muitas marcas têm tons de pele de outros mercados, né? E assim a mulher, é, a mulher brasileira, ela tem tonalidades de pele que não são tão replicáveis assim. Então acho que é muito mais essa agenda. Nesse momento a consumidora ela se sente representada, Existe né? A personalização um pra ela, está ali, né? né? exatamente. Então acho que é menos sobre ultra personalização e mais sobre me encontrei aqui.
2: É. Um processo de simplificação, né? A gente tem tanta opção de tanto produto, de tanto nome, de tanta coisa que quanto mais a gente consegue simplificar a vida do consumidor, melhor, assim. É isso que eu tenho percebido também.
1: É, então é simplificar, mas ao mesmo tempo garantir que tem opção para todo mundo. É, eu acho que é
3: representar a palavra, né? É atender, né? Porque a verdade é… é no passado, não existia uma preocupação tão grande com determinados públicos. É, então, assim, agora não. Agora você tem que representar todos os públicos, né? Acho que essa é uma agenda que não é mais negociável também, né? Isso, de fato, tá fazendo diferença. Não é um diferencial, é uma obrigação, é é Exato, é uma obrigação, né? Tipo, em marcas, ainda mais marcas como as nossas que falam de diversidade, você tem que, né? E é uma agenda que não para, é uma agenda contínua. E na publicidade,
1: a inovação já vem impactando bastante, é, mudando né, a forma de, de enxergar é, a comunicação. É, o digital já é um canal bastante importante, né, tanto que a gente nem faz mais essa divisão de on e off, já é tudo junto e misturado. Mas é, não deixa de ser um canal importante para falar com o público das marcas. É, eu queria entender, Anelise, como que você vê os meios digitais ganhando ainda mais importância na comunicação daqui para frente? Tem mais oportunidades? Vai, tem coisa mudando? Né? O que, que a gente pode esperar de novidade?
2: Olha, é, eu acho que a gente já pode entender que essa história da internet veio para ficar, né? Assim, eu não, a, a gente tem muito claro que é, não existe mais um ponto onde as pessoas ficaram menos digitais. A tendência é a gente ficar cada vez mais digital e o nosso consumo ser cada vez mais digital. Até com maquiagem, o que a gente tem percebido é esse shift de comportamento de... Beleza, eu vou na loja, eu testo, mas antes de comprar, eu vou na internet e eu olho o tutorial e eu pesquiso e eu, vou, eu não vou comprar é, o produto sem ter visto alguém me falar sobre aquilo, seja um conhecido meu ou seja um tutorial. É, então a gente, como comunicação, tem sido um campo muito, muito rico. Inclusive de é, a gente conseguir fazer essas comunicações que são, de certa forma, abrangentes, mas representativas. É, que a gente consegue conversar com públicos diferentes numa mesma campanha, não necessariamente falando a mesma mensagem, mas entregando aquilo que é interessante para ela. Então... É, pra gente, como agência de comunicação é extremamente rico e interessante como a gente pode, do mesmo assunto abordar tantos vieses para tantos públicos diferentes que a gente, a gente consegue gerar conversas diferentes e a gente, até a nossa última campanha, agora que foi um relançamento da linha de maquiagem da Avon é, a gente fez a nossa campanha baseada no que as pessoas estavam falando pra gente na internet. Então, a gente entendeu quais eram as principais reclamações. É, o produto, ele foi desenvolvido com base nisso. E a gente consegue comunicar justamente trazendo o consumidor... Pra frente da nossa comunicação Então a gente não pegou simplesmente as lovers E fez uma campanha pra, Tipo, olha como a gente é legal A gente trouxe gente insatisfeita E botou eles pra testarem o nosso novo produto Pra elas dizerem o que, que elas acharam Do nosso produto E acho que é, é um pouco isso Que a Isabela falou A gente tem que abrir esse canal consumidor e aí, e aí se a gente tem que entender quais são os tons de pele Da brasileira, a gente tem que ir atrás E se a gente quer é, Ser uma marca que se comunica com o nosso público consumidor de uma maneira verdadeira... A gente tem que abrir esse canal... É uma coisa que a gente uns anos atrás não tinha... E que até assim... É, a própria especialização da gente como usuários da internet tem possibilitado assim a gente está chegando num ponto em que a gente está mais especializado em como usar a internet. então a gente espera que as marcas também estejam especializadas E aí como agência o nosso desafio é justamente esse entender como que está todo mundo usando esse ambiente digital e como a gente pode é, tirar o melhor proveito de tudo isso assim.
0: Então o consumidor, ele não fica mais só na ponta, ele, né? ele tende ele a entrar no processo quer. inicial, né? O que, que ele quer é. do produto, e a partir daí já trilha toda a comunicação, Exato,
2: né? e acho que é fundamental, assim, se a gente tá falando de inovação dentro de uma marca, não é simplesmente top down, ah, a gente vai desenvolver... Esse produto. Não, a gente tem que entender o que o consumidor quer, porque não é mais uma via de mão única, assim. É a comunicação é, unilateral já não tem mais essa possibilidade, até... É isso, assim. Se a gente coloca alguma coisa na, sei lá, na TV ou até às vezes uh, vende um produto e as pessoas não gostaram ou não era aquilo que elas estavam esperando, na hora a gente já recebe o backlash na, nos nossos canais. Então... É isso, pra gente já nem receber o backlash, a gente já, tá a gente já começa pelo, pelo consumidor, porque aí, assim, vira essa troca mesmo. E, e os consumidores têm valorizado muito isso, né? A gente tem visto várias marcas que estão surgindo justamente do ponto de vista de como o consumidor contribui pro desenvolvimento da marca e vice-versa. É
1: isso que, eu, que você falou, eu achei muito interessante, de, vo de vocês pegarem vários feedbacks positivos e negativos e não só conversar, mas desenvolver um produto em cima disso, é. né? É uma coisa Recente,
2: né? Eu acho é super, super recente porque é isso. Antigamente os canais digitais das marcas eram um lugar que a gente queria engajamento. Era o número do engajamento. Era tipo, mas quantos comentários? É... E hoje em dia a gente vê que assim o número se compra, né? A gente tem que entender o que, que tem de qualidade ali, o que que a gente e fazer com que o consumidor realmente sinta essa conexão com a marca. Não basta ele simplesmente é, comentar e a gente vai lá e responde padronizado. A gente tem que ter essa troca. Porque é, se a gente quer que a pessoa seja fiel à nossa marca é, isso que vai, é essa extra mile que a gente vai precisar ir Porque tem tanta opção, ainda mais no nosso mercado de maquiagem Há 10 anos atrás, eram 10 marcas Hoje, são trocentas marcas E assim, você tropeçou secar em uma perfumaria que tem um monte de expositor com um monte de marca que a gente não sabe nem o nome, nem nunca viu. Então, como que a gente como marca, como agência, é, traz essa pessoa, faz ela acreditar que vale a pena comprar da nossa marca porque a gente tem um diferencial, porque a gente tá ouvindo ela e não simplesmente é, partir pra próxima porque tá mais é, acessível ali na cara dela.
0: E, claro, nesse bate-papo aqui que a gente teve, a gente falou muito sobre diversidade, né? Acho que não tem como falar da indústria da beleza, da comunicação da beleza sem isso. E vocês trazem exemplos aí de marcas que trabalham diversidade em várias vertentes, né? Seja étnica, de idade, que é uma coisa que por muito tempo não teve, né? É, diversidade sexual, social também. E eu queria. Vamos fazer um exercício de futuro aí, né? Pensando nessa indústria, quais vocês acham que serão os próximos passos da diversidade, né? Claro, o Brasil tem muitas diferenças, a gente sabe que é preciso representar muita gente, como vocês colocaram bem. Mas quais serão os próximos passos da abordagem da diversidade? O que, que vocês
3: veem para o futuro aí? Eu acho que a, as conversas sobre diversidades diversidade, elas ainda vão ter muita milhagem. Acho que tem uma série de questões que estão longe de estar tá superadas, mas o que eu vejo, a evolução que eu vejo é, hoje, as, as conversas sobre diversidade, elas são na vertical, né? Então, é gênero, é etnia, é orientação sexual, é idade, elas estão muito na vertical. E acho que a gente tá numa evolução de maior individualização. Então, ninguém é só mulher, ninguém é só uh, branca, ninguém é só uma coisa. Para mim, tem uma questão do e aí na história e no respeito às escolhas ou às questões individuais e à combinação dessas escolhas, que pra mim é o próximo passo da diversidade então é as vivências que cada pessoa tem né, com essa combinação de elementos que fazem parte da vida dela elas são radicalmente diferentes né? provavelmente a vivência que eu tenho é diferente da vivência de uma mulher uh, de pele negra né? É, a vivência que eu tenho como mãe é diferente de uma mulher que não pode ter filhos, e para mim tem uma questão de como é que você respeita, como é que você valoriza, como é que você traz todas essas pessoas para conversas entendendo toda a multi... Faceta, né? a multifacetaridade, sei lá se existe essa palavra mas todas as nuances que fazem parte daquele indivíduo então para mim a conversa de diversidade ela vai evoluir muito para isso pro respeito à individualidade né? que aí de fato a gente tá falando de diversidade no seu aspecto mais puro e não só em recortes do que cada ser humano é então acho que é um pouco é. disso que eu imagino
2: pra frente eu concordo. E, assim, a gente é isso. Agora a gente já parte de um princípio de que tem que ter diversidade. Já não é mais uma discussão pra gente, pelo menos, com a agência e com o cliente, de, ah, mas será que precisa? Não. A gente já parte de um princípio que vai ter. E aí é o que, que é relevante contar dessas pessoas. A gente tem cada vez mais tentado trazer pessoas que são reais, pessoas é, que tenham histórias, que é isso, que gerem essa empatia e que construam essas pontes. De, tipo, é isso, eu não me identifico com essa mulher porque ela… é negra, mas ela é mãe solo, e aí é, é isso, que faceta dessa mulher que eu consigo me identificar e gerar e trazer mais pessoas para essa conversa, assim. E eu acho que é um pouco isso. Um pouco
1: <risos> se trata um pouco de unir
3: todas essas, essas diversidades, né? De colocar um fio que Porque condutor. nós somos um, várias diversidades é. reunidas. Todas nós que estamos aqui, todos os seres humanos, eles são um conjunto de diversidades, né? E a gente, talvez, até por uma questão de. Quais são as pautas mais urgentes? A discussão na sociedade, ela ficou muito pautada no que eu tô chamando de verticais, né? Nessas grandes questões. Mas eu acho que a evolução vai ser muito sobre como é que eu respeito todas as diversidades que estão em você, né? E como é que eu trago todas as diversidades e valorizo a contribuição que todas as diversidades, a sua vivência, é, trouxeram né? Para essa discussão, para essa conversa. Então, eu acho que essa é a evolução é, pro tema diversidade, mas obviamente as verticais ainda vão ser muito importantes, ainda tem grandes questões para serem evoluídas, discutidas, massificadas, né que a é, gente ainda tá nessa batalha né? exato, ainda estamos nessa luta <risos> né, mas eu acho que assim pensando em futuro, né, tentando exercitar um pouco, eu imagino que esse é o caminho
0: obrigada então Isabela, Anne, foi ótimo contar com a visão aí do, do dia a dia de vocês, obrigada por compartilharem um pouco aí da experiência e da vivência com a gente, tá bom? Ah, obrigada,
3: obrigada pelo espaço
2: Obrigada,
0: um
1: prazer <risos> e até o próximo Next Now